0: «Миф Павлика Морозова – не первый миф в истории человечества, где сталкиваются семья и государство. Миф – это не лозунг, это не агитка. Миф всегда противоречив, и он несет в себе вековой опыт».
1: «Павлик Морозов – это не смешно и не забавно. Это очень серьезно. Его кровь – цементный раствор идеологии».
2: А вы слушаете подкаст Русской службы Радио Свободы, Фанайлова, Вавилон, Москва. Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, а еще могут ли быть у художника отношения с властью. Любые. «Почти 20 лет назад, в начале нулевых, примерно раз в месяц, я отправлялась в удаленные от Москвы пространства, в провинциальные города, в Сибирь и на Алтай, в столице бывших союзных республик. Там я встречалась с людьми культуры, чтобы понять, как место жизни влияет на их сознание и как они видят политические и социальные перемены. Эти разговоры пошли в специальный цикл «Далеко от Москвы», который вы сейчас слушаете». Сегодня наш герой Павлик Морозов, главный в пантеоне пионеров-героев советского времени. В начале нулевых его фигура еще была предметом исторических споров, а на его родине в Средовской области предметом почти градообразующим. О нем рассуждали либо как о героя, либо как о предателе. В создании программы принимали участие коллеги Александр Костинский и Евгений Назарец, и вы услышите их в подкасте. В начале сентября 1932 года в Уральской Тайге, недалеко от деревни Герасимовка, был убит подросток по имени Павлик. Советская пропаганда сделала его героем-мучеником. В книге пионеров-героев его имя значится под номером один. О нем слагались песни и снимались кинофильмы. Его именем назывались пионерские дружины. Его культ достиг расцвета в 30-е годы.
3: Show <laughs> the
4: три разных Павлика Морозова. Один – реальный подросток, который прожил короткую жизнь, полную лишения и был убит вместе с братом. Другой – мифический, борец против кулачества в период коллективизации. И третий – самый известный и тоже мифический – мальчик, который предал отца и был за это зверски убит родными. Последнего мальчика знает вся страна.
2: Коллега из Екатеринбурга, до Евгения Назарец, съездила в деревню Герасимовку Тавдинского района и привезла репортаж о том, как сегодня земляки Павлика Морозова представляют себе его жизнь и смерть.
5: В фае школы поселка Герасимовка Тавдинского района Свердловской области висит большой портрет Павлика Морозова, работы неизвестного художника. Некто, также неизвестный, попытался исправить это недоразумение на царапов в нижнем углу холста Репин. Педагог-организатор Людмила Звонкова на это разводит руками. Дети есть, дети, это они не со зла. Земляка по имени Павлик Морозов здесь вспоминают добрым словом. Люди старые, они вот-вот, благодаря Шпашке у нас и дорога, у нас и строилась А сейчас что, совсем забыли, совсем забросили нашу деревню. Молодежь, ну молодежь сейчас вот знать знают, конечно. Но они и так по-дружески уже к нему. Что, сегодня мы Пашки собираемся, собираемся. Между собой иногда шутят. Стоит раздетый у нас он совсем там. У них нет такого, что вот это со зла или что. Нет. Чтобы вот такого было, что. Вот зачем он здесь? Или надо убрать? Нет, такого никогда не было. Эта Людмила Звонкова говорила про памятник Павлику Морозову. Он напротив школы в самом центре деревни. Ухоженные цветы у подножия. В самой Герасимовке и в ближайшем городке Тавда охотно рассказывают всю правду, которую знают про Павлика Морозова. Этот подросток нужен своим землякам гораздо больше, чем в те годы, когда его убили и назвали героем. Цитата из постановления Свердловского обкома в ЛКСМ от 11 сентября 1945 года. В Герасимовской начальной школе, носящей имя Павлика Морозова, в этом году пианицарей организация до сих пор не создана. Рассказывает учитель истории из той же Герасимовской школы Валентина Дьяконова.
1: Герой он, не герой. Может быть он... Какой герой? 14 лет. Может и не герой. Обыкновенный мальчик. То вот даже его сверстники, я их видела, они не считали его героем. Ну что вот, да вместе с нами рос, так же бегал с нами, так же мы все дружили. Но вот убийство такое было, оно всколыхнуло всех. Сейчас разные вот толки, перетолки. Кто его убил? Дед ли бабка? Или это по заказу, что стране нужны были герои.
6: Но смерть была страшная. забывать не надо. Никому он не мешает, стоит этот Павлик. И правильно дети приходят, отдают память.
5: Но за время жизни Павлика Морозова после смерти появились у его земляков и новые ритуалы, рассказывает экскурсовод Герасимовского музея Павлика Морозова Татьяна Кузнецова.
6: Девятый класс, когда последний звонок, у вот них они все вместе идут на место гибели Павлика. Там у нас ниши есть поградки, поградке, и в эти ниши ложат записки с пожеланиями, например, о хорошей сдаче экзаменов, поступить куда-то хочу. Вот такое вот.
5: Памятных мест, связанных с именем Павлика Морозова, в Герасимовке поубавилось. Сгорел домик на крайней деревне, где жили Морозовы, а реконструкция макет их усадьбы рядом с музеем разрушается. В музей приезжали две группы школьников из Тавды. Татьяна Кузнецова специально для них открывала музей, и организовывала экскурсии.
6: Печку только вот зимой топим, и то вот лишь бы она не развалилась у нас. Приглашала я вот ту женщину, которая работала раньше, когда вот много экскурсий было. Вот она рассказывала по тем временам, что вот раньше она рассказывала. Но я ее послушала и вот ей тоже. Я то, что она рассказывала. А вот ничего нового не добавляю. Потому что я не знаю, как это преподнести. Я начала вот этих газетных вырезок всяких. И я даже растерялась. Но опять вот подавали же на реабилитацию убийцу Павлика Морозова. Сказали же им в реабилитации. Везде же написано, что будто бы был пионерский отряд. И одним из первых пионеров был Павлик Морозов. А Дмитрий Васильевич Прокопенко, соученик Павлика Морозова, он говорит, что был один единственный пионер, Павлик Морозов. что больше пионеров не было.
5: Дмитрию Прокопенко, однокласснику Павлика Морозова, сегодня 80. Четыре года. Он живет в Тавде.
7: Даже очень-очень помню, что все, но сейчас не вернешь. Коллективизация. Раскулачивали, совали, морили, топили, что только не было. Моего отца раскулачивали. За что? За труд, за свой собственный. Вопрос один. Жил бы отец Семьей ибо этого никогда у пишут не было бы. А отец пошел за болей, бросил полностью семью Павлика Морозова, Алексея, Федора и Романа. Тот пошли в них контры между отцом и Павликом. Тот все получилось за отца и за Кулуканова. Кулуканов, Арсенцин, дальше мужчина, вот они свояки, Если бы они бы хорошему бы, потому что относились бы к Павлику, бы. может быть, это слышали так, что и не было бы. Павлик был очень-очень хороший.
5: В Тавдинском районе выходит единственная газета с символичным названием «Тавдинская правда». Бесхитростный репортаж с торжественной линейки 3 сентября в день памяти Павлика Морозова написала Валентина Платонова.
2: Вот жители деревни правильно относятся к этому человеку, они жалеют его. Жалеют как человека, который ну, не прожил свою жизнь. Досталась эта посмертная слава и хулай, и ответить он на это не может. И вот надо одно понять в этой ситуации, что Павлик Морозов жил в том времени.
4: В воспоминаниях односельчан Павлика Морозова смешались реальные события, впечатления от прочитанных советских газет и материалов, которые появились во время перестройки и противоречили официальной версии. Самым подробным и документально обоснованным исследованием дела и мифа Павлика Морозова была книга Юрия Дружникова «Доносчик 001» или «Вознесение Павлика Морозова» профессор Калифорнийского университета Юрий Дружников.
8: Проблема предательства – соотносилось со смертью Павлика. На самом же деле, этот момент, что Павлик донес на отца, состоялся как минимум года за полтора до смерти Павлика. И напрямую он связан со смертью Павлика, не был. В семье Морозовых произошел конфликт. Отец Павлика, Трофим, ушел из семьи к другой женщине. Татьяна Морозова, с которой я сам встречался и долго разговаривал, И она мне говорила, как она ненавидит своего мужа за то, что он ее бросил. И рассказывала мне, как она подговорила своего сына сообщить о нем агенту АГПУ. Здесь начинается уже мифология. Павлик якобы выступал на суде и говорил пламенную речь о строительстве коммунизма. Это все чистая выдумка, все это сочинение уже последующих советских писателей.
4: В действительности был ли Павлик Морозов пионером? В
8: принципе, в теории был пионерского возраста. В это время в центре было несколько указаний о развитии пионерского движения по всей стране. До такой деревни, глухой, как Герасимовка, где жил Павлик, эти указания фактически не докатились. Нужно было доказать, что Павлик был пионером. Сделано это было на бумаге, тех протоколах допросов обвиняемых, которые проделал приехавший следователь АГПУ. В деревне было полное недоумение, никаких пионеров в деревне не было. В записной книжке журналиста, который приехал описывать так называемый подвиг Павлика Морозова, была такая фраза. А если придерживаться исторической истины, Павлик Морозов не только никогда не носил, но и никогда не видел пионерского галстука.
2: Вернемся в Герасимовку, на родину пионера-героя номер один. Памятник Павлику Морозову в деревне ухожен, миф о Павлике жив, а школьники старшего возраста кладут записки в ограду на счастье. Точная копия Герасимовского памятника в Уральской столице, Екатеринбурге, давно исчезла. Ольга Корнеева.
5: Единственное, что сейчас напоминает о существовании мальчика-легенды в Екатеринбурге, это парк его имени. Парк был
7: великолепный. Помню его по молодости. Зеленый, ухоженный, обилие скамеек. Днем дети, вечером молодые, влюбленные. Он назывался парком Павлика Морозова, который сейчас никак не, не котируется. Иду, прогуливаюсь по нему, и на меня вот, вот эта вот ностальгия, когда я был пацаном. Я маленького брата иногда возила сюда
2: отдыхать. На постаменте стоял, по-моему, пионер.
8: Стояла статуя Павлика Морозова. Демонтировали, как Дзержинского. Куда дальше, значит, история молчит.
5: В центре сквера имени Павлика Морозова сейчас стоит пустой постамент, а на окраине парка лежит гранитный камень с надписью «Пионеру-герою Павлику Морозову». В
4: 1952
5: году скульптор Петр Сажин увековечил Павлика Морозова бронзовым двухметровым памятником на родине мифа в селе Герасимовка. Пять лет спустя точную копию поставили и в Свердловске. Но были свердловчане, которые уже в те времена не любили ни Павлика Морозова, ни все другое советское. Искусствовед, краевед Георгий
9: Зайцев. Это 50-е годы, сталинское время. Попробуй сказать, что он не герой. Хотя назначали встречи что вот давай у у Павлика Морозова встретимся и все.
5: Есть несколько народных версий исчезновения памятника. Многие считают, что Павлика Морозова погубила бронзовая сущность, и его сдали на металлолом. Главный архитектор Екатеринбурга Сергей Луканин.
1: Наверное, не подлежит воссозданию этот памятник, потому что изменилось время, изменилась идеология, изменилась вообще история.
2: В Москве на Красной Пресне до начала 90-х годов тоже существовал памятник Павлику Морозову. В 30-е годы при одобрении Сталина и при участии Максима Горького памятник собирались установить при входе на Красную площадь, но поставили его в малоизвестном сквере только в 1948 году. Убрали памятник так же тихо, как и в Екатеринбурге в начале 90-х. В е годы имя Павлика Морозова становится символом борьбы новой власти за коллективизацию. Самым известным последователем Павлика Морозова считался курганский мальчик Коля Меготин.
4: В городе Кургане на улице Коли Меготина живет сопредседатель курганского общества «Мемориал» Инокентий Хлебников. Он занимался делом Коли Миготина. Истории Павлика и Коли поразительно похожи. Те же кулаки вредят колхозу, ломают технику. Коля их разоблачает, и они в отместку его убивают. Президиум Верховного Суда России по запросу мемориала пересмотрел дело о гибели Коли Мяготина. Политической преступной группы, которая якобы осуществила спланированный террор в отношении мальчика, не было. Была обычная бытовая драма. Выяснилось, что не был Коля Мяготин пионером. Хищение хлеба стока произошло через неделю после смерти Коли. Так что покойный даже теоретически не мог написать донос. Всего за Колю Мяготина осудили 12 человек. В результате 9 человек были оправданы. Преступление признан бытовым убийством. Здесь
10: и все продается, но все покупается или сдается прием. При случае дворник может стать князем, а убийца Стать судьей Все новые стихи Собраны со старых Новые жрецы. Все палят на мертвых. а все от того, что Павлик
3: Морозов жив!
10: Павлик Морозов жив! Павлик Морозов жив! Павлик Морозов живые все в живых!
2: Во всесоюзной книге пионеров-героев есть еще несколько имен детей, которые якобы повторили подвиг Павлика Морозова. Еще один мальчик, которого сравнивали с Павликом Морозовым, жил в Киргизии. Его звали Кычан Джакипов. и миф о нем был создан писателем Шукурбеком Бишиналиевым, который написал книгу под названием
7: «Кычан» Юрий Егоров. В советское время повесть Шукурбека Бишиналиева, не считая киргизских изданий, семь раз переиздавалась в Москве, на азербайджанском, белорусском, каркалпакском, латвийском, литовском, молдавском, узбекском и украинском языках. Киргизский акен Абдурасул Тактамышев написал поэму Джакып Улу», сын Джакыпа, В Государственном театре драмы в столице Киргизии долгое время шел спектакль «Кычан». Ну а каково отношение к Кычана на его родине? Директор Государственного музея истории Киргизии Джумалы Маманкулов.
8: Сейчас не все знают, знают только в киргизских школах, где изучается творчество Шукурбека Бишаналиева.
7: Историческая правда какая? Не
8: пытались выяснить? Это, это верно, это было. Качанджа Кипров, он сын Немножко по-другому сделали вот как литературное, но прототип Его. У нас у исторического музея. Есть его фото, творчество тоже наших художников, когда ему наносят удары ножом.
2: Реальная история детей, которые якобы предавали своих родных во имя классовой борьбы, отличается от советского мифа. Настоящий Павлик Морозов, полуграмотный мальчик, его единственная сохранившаяся фотография ничуть не напоминает парадный портрет в книгах по истории пионерской организации. Его дед Сергей Морозов был жандармом, который женился на заключенной. Бабушка коммунистического героя Павлика Морозова была конократкой. В 1910 году эта белорусская семья приехала осваивать таежные земли Северного Урала по разнарядке царского правительства. В 1932 году родственников обвинили в убийстве детей. Следователь не осмотрел место убийства, адвокат отказался защищать обвиняемых. Автор книги «Вознесение Павлика Морозова» Юрий
8: Дружников. Сам суд был, это был вот то, что в Америке называется шоу-трайл. Показательный суд на котором без ограничения можно было напиться водки, играл духовой оркестр, на сцене открывался черный занавес, висел портрет Павлика Морозова, висели лозунги «Приговорим убийц к расстрелу». Обвиняемым не давали высказаться, они пытались сказать, что их пытали, они не признавали свою вину, но это не играло никакой роли. Этот суд был первым судом над кулаками. Слабая, но все-таки какая-то оппозиция обвиняла Сталина в том, что коллективизация никуда не движется. Нужно было какие-то вопросы с коллективизацией везде решать, и вот они решались местной властью. Таким образом, нужно было кому-то убить детей для того, чтобы доказать, кулаки оказывают сопротивление, запугать население деревни, убедить население деревни вступать в колхоз.
4: Юрий Дружников в своей книге выдвигает версию убийства Павлика Морозова агентами АГПУ. Их целью было в обстановке страха заставить вступить в колхоз несговорчивых жителей Герасимовки. И через 10 лет после суда над предполагаемыми убийцами в колхоз вступило не более половины. В 1999 году общество «Мемориал» попыталось реабилитировать родственников Павла Морозова. Генеральная прокуратура и Верховный суд отказали в пересмотре дела, и воспроизвели аргументы 70-летней давности про кулаков и пионера-героя. Политическая статья 58.8 была оставлена в силе.
2: «Миф, созданный для нужд коллективизации, упал на подготовленную почву и начал собственную жизнь», говорит автор передачи «Радио Свобода» с христианской точки зрения, историк религии
9: Яков Кротов. Что было главным в пропаганде, связанной с Павлом Морозовым? Доносительство, причем абсолютное доносительство, Донос сына на отца? Нет, потому что уже с середины 30-х годов на этом избегали делать акцент. Пропаганда подчеркивала невинность Морозова сына, его праведность с коммунистической точки зрения. А в сочетании с его юным возрастом это напоминало миф о таких почитаемых на Руси невинных подростках святых, как Борис Игле, Бартемий Веркольский, Василий Мангазейский. Может быть, сыноубийство? Нет, хотя примечательно, что в пропаганде постоянно всплывал этот мотив. Убийство Морозова было приписано деду и дяде, но в архаических культурах и на Руси дед и дяди традиционно замещали отца в качестве воспитателей. Однако в мифе о сыноубийстве симпатии всегда на стороне отца. Сын рассматривается в лучшем случае как праведная жертва, подкрепляющая святость отца, а в случае с Морозовым главное – это классический миф «Об убийстве. Не все знали, что Морозов отец был расстрелян, но все прекрасно понимали, что, помогая отправить отца в концлагерь, сын помогал его убить». Это же возвеличение отцеубийства лежало в мифе о расстреле царя-батюшки. Но здесь оказалось и слабое место мифа. И если с точки зрения диссидентов Сталин поощрял миф о Морозове, потому что хотел заместить отца для всех людей, то с точки зрения культуролога важнее все-таки, что Сталин с 1938 года резко затормозил развитие культа Морозова. Он уже занял место абсолютного отца. И потому менее всего был заинтересован в воспевании отцеубийства – но это же не помогло. Порождение Сталина Лаврентий Павлович, может быть, его не убивал. Но то, что доклад Хрущева на 20-м съезде был типичным, символическим отцеубийством, несомненно. Это был шок, но шок, оправдывавший царение Хрущева. И с тех пор уже всякий новый правитель России совершал подобные же отцеубийства. Брежнев заклал Хрущева, Горбачев заклал Брежнева, Ельцин – Горбачева – и даже Путин, которого Ельцин родил почти что из бедра, в максимально возможном в политике смысле, и тот не применул втоптать своего предшественника в грязь, то есть в такую сырую землю, в могилу, хорошо хоть символическую.
2: Говорил историк религии Яков Крутов. О живучести мифа у Павлики Морозове рассказывает литератор Владимир Губайловский.
1: В газете «Завтра» от 13 января 1998 года Была опубликована статья Владимира Бушмина «Он все увидит этот мальчик». Автор статьи цитирует стихотворение Ярослава Смелякова. «Если правда будет время, когда людей на страшный суд Из всех земель с грехами всеми Трикратно трубы призовут, Предстанет за столом судейским Не бог с туманной бородой, А паренек красноармейский Пред потрясенную толпой, он все увидит, этот мальчик, он ни и не простит, но лесть от правды, боль от фальши и гнев от злобы отличит». Владимир Бушмин так комментирует эти стихи. «Мне кажется, что в этих строках, где мешаются атеизм и вера, больше правды и жажды справедливости, чем в ином псалме». Эти стихи и о нем, о Павле Морозове. Кого подразумевают и Смеляков, и Бушмин? Невинная жертва, беззащитный мальчик, погибший за правду. Это агнец. Тот агнец, который один только и имеет право судить и осуждать. Евангельское право суда принадлежит Христу. Вот кому возводят новейший миф о Павлике Морозове, его апологеты. Миф о невинной жертве чистейшего праведника. Миф о сыне и отце. Не о том отце, ничтожном человеке, который предал сына, Этому отцу как раз досталась роль иуды, о подлинном отце, о том, который все видит и все знает, чей портрет обязательно висел в зале суда, где судили и приговорили людей, объявленных убийцами. Павлик Морозов, это не смешно и не забавно, это очень серьезно. Его кровь цементный раствор идеологии.
3: От большого разу
5: В
2: 30-е годы о Павлике Морозове создавались книги, а песню о пионере героя написал Сергей Михалков, автор всех советских и российских гимнов. Однако важнейшее из всех искусств — кино. Неожиданным образом потерпело поражение. Великий Сергей Изенштейн дважды пытался снять фильм по мотивам истории Павлика Морозова. Рассказывает директор Российского музея кино Наум Клейман.
0: Фильм этот был заказан ЦК ВЛКСМ, сценаристу Ржишевскому, который написал эмоциональный сценарий с талантливыми сценами, но очень однонаправленными. Предназначался сначала сценарий для Бориса Барната, но он был занят своим фильмом. И предложили Эзенштейну, и люди, близкие к Сергею Михайловичу, потом удивлялись, зачем он вообще взялся. Мало того, что сам по себе сюжет был сомнителен, кроме того, Эзенштейн был суверен
2: Фильм назывался «Бежен лук», сценарий был написан по Тургеневским мотивам, имена героев изменены, но схема предательства и смерти главных героев осталась.
0: Я думаю, что тут Эйзенштейн был и как эпик, и как историк, прав, когда он понял, что именно здесь нерв настоящего времени. Миф Павлика Морозова не первый миф в истории человечества, где сталкиваются семья и государство. Эйзенштейн с его огромной эрудицией естественно тут же провел параллели и с Аристеей, и с Хила, и с Проспорем Меремеем, и Шекспиром, где постоянно эти столкновения с отцами, государством и так далее. То есть у него было достаточно много исторических параллелей, чтобы понять, здесь наше государство соприкоснулось с вечной проблемой, с проблемой соотношения личного и общего, и даже более точно, семейного и государственного. Эйзенштейн понимал, что Россия совершает быстрый, стремительный прыжок из многоукладной, уходящей корнями в глубины родового строя России, в какое-то будущее, которое провозглашено светлым, провозглашено коллективным, коммунистическим. И это стремительное насильственное развитие общества приводит к актуализации этого вечного конфликта государства и семья. В финале, то, что тоже отсутствует в восстановленном посредском фильме, был траурный марш Говорят, его невозможно было смотреть без слез, где начполит нес на руках степка, через березняк за ним шли дети из ночного с лошадьми, и цокот копыт сплетался с реквием, который написал композитор Гавриил Попов, для четырех виолончелей. Плач по степку и оплакивание жертвы. Но там еще одна была удивительная вещь. Начполит, дядя Вася, был сделан бородатым, патриархом, не было ни одного начаполита, я уверен, в Советском Союзе с такой внешностью, из-за чего он совершенно намеренно делал жертвоприношение Авраамом Исаака. Но если в Библии человеческая жертва была остановлена ангелом, то в этой современности оказывалось, что этот вольно или невольно принес своего духовного сына в жертву. И этот плач был тем трагическим финалом, переворотом легенды об Аврааме и Исааке который, конечно, противоречил всей этой мифологии Павлика Морозова. Можно все что угодно говорить и думать о редакторах тогдашнего кинофотоуправления. Они очень быстро разглядели, что в этом фильме совсем не тот миф рассказывается, который ожидали. Заставили переделать сценарий. Он пригласил Бабеля, Исака Эммануэлча. И они вместе переписали сценарий. Главное, были сменены актеры. Вместо Бориса Захава отца играл... Великий актер Мхата Хмелев. Внешность была у отца другая. Это был уже не бог-пан, который вышел только что, как у Врубеля. А это был такой очень похожий на персонажа Достоевского, скажем. И он был уже сознательный противник советской власти. Который, тем не менее, был готов отдать все, даже землю. Но сына новой власти эту собственность он бы не отдал. Он предпочитал убить, чем отдать.
4: Почему все-таки Сталин окончательно запретил Эйзенштейну работу над фильмом? Я думаю, что он в этом мифе мог уловить опасность для своего культа.
0: Миф раздувался на уровне школьников, не очень талантливых повестушек и странных сентиментальных поэм, но никогда больше не было предпринято попытки сделать другой фильм о Павлике Морозове. Он действительно, Сталин, попал в ловушку. Миф начал работать против тех, кто хотел его мобилизовать. Миф — это не лозунг, это не агитка. Миф всегда да, противоречив, и он несет в себе вот вековой опыт.
10: Мы раньше читали три главные книги, а теперь мы совсем не читаем книг. И, направляя стопы свои к выходу, каждый раз упирались в тупик. И тот, кто шел впереди, был стек порошок. А все Павлик Морозов, Павлик Морозов, Павлик Морозов, Павлик Морозов, Павлик Морозов
2: Подлинные и мифические истории у Павлике Морозове в цикле «Далеко от Москвы». Из подкастов Фанельова Рыбомастан нас можно слушать в приложениях Apple, Google и в Яндекс Музыке, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, а вы по подкастах жду ваши комментарии. Пока-пока.